0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli. Este, me voy a poner la mascarilla, Eli, porque aquí me, me regaña. Sí. De, deja tú que me regaña Andrés, o que me, regale, que me regañe... David. David Guerrero, no, me regaña el público. Pues sí. El público, sí. pues, sí, pues sí, sí, sí. Tienes razón. <risa> Así es que me lo pongo, no hay ningún problema. Pues, Ahora poquito, sí ya... Esto de sí, yo creo que va a ser mejor. Este, ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, con toda la pata. Con toda la pata. Sí, sí, Qué sí, bueno, sí. Me es, da mucho bien. gusto como siempre.
1: Este... Entonces, yo muy bien, muy preocupado y ando al país desmoronarse. Pero...
0: <risa> ¿Caerse en pedazos? Sí. Ay, pues sí, este vamos rápidamente. Bueno, manden las preguntas a Eli Fancy porque ya está aquí. Este, eh, a ver, hay que cumplir con las medidas de protocolo. Por favor, vamos a echarnos un poquito de gel ahí para, para hacer este Antisépticos en lo que vayamos a decir. A ver, no, lo que vayamos a decir habría que echarse en la boca, ahí. <ríe> cáusticos, vamos a hacer. Exactamente. A ver, vamos a ver. Eh, a ver, vamos a ver qué, qué vamos a poner aquí. Eh, este. Bueno, es más, fíjate que voy a, voy a, voy a. Este, Vicky Ross, Ajá. nuestra colega y buena sí. amiga Vicky Ross. Chao, señor León. Nuestra colega Vicky Ross, este, que acaba de terminar su programa, cuando salió. Ella, luego lo primero que me dijo, antes de saludarme de cualquier cosa, hoy viene Eli, ¿verdad? Ajá. Y le digo, sí, mucho gusto en saludarte, Vicky. me <risa> dice, pregúntale sobre las coaliciones, porque ya se está volviendo a hablar mucho de eso hoy. Se está hablando mucho de eso. Hoy, me dijo. Así es que, Vicky, aquí estoy siendo tu voz, aquí con Eli Feinstein sobre la coalición, que hay nuevas... Que hay nuevas medidas, de, no, nuevas noticias sobre una posible coalición de tu partido político. ¿Qué hay de eso, mi querido Eli? Bueno, primero un abrazo a la
1: distancia a, a Vicky. Ahí vi su carro afuera pero no, no nos topamos. Ahí no to Ah, Vicky, ¿dónde estás? Me dijiste que... No, yo eras... llegué temprano, lo que ah, pasa es bueno. que tenía una... Okay. Tenía una, una entrevista por ahí. Ah, bueno. Este, eh, un abrazo, Vicky. Eh, a ver, eh, eh, no, no es nada nuevo lo que se está hablando, lo que pasa es que lo publicó eh, Amelia Rueda, y eso tiene mucha, mucha repercusión. Eh, entrevistaron a Mario Redondo, y para nadie es un secreto porque lo hemos dicho desde hace varios meses, Mario y yo hemos venido eh, conversando acerca de la posibilidad de hacer una, una coalición entre los dos partidos, el Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista, eh, y esas conversaciones la verdad que han avanzado bastante bien, ¿Ah? eh, eh, hemos estado trabajando en lo que sería una propuesta de acción programática, eh, que es lo primero, es, es decir, esto es lo que vamos a, a proponer en conjunto si, si llegáramos a gobernar, eh, estableciendo cuáles son los puntos de acuerdo que tenemos y que son amplios y suficientes para, para poder tener una agenda completa de gobierno. Eh, y una vez teniendo eso, eh, daremos el, el siguiente paso, ¿verdad? que será... Darlo a conocer y, y empezar a invitar a la gente para que se nos una. Eh, eh, simultáneamente los partidos, tanto el de él como el mío, estamos trabajando en los procesos eh, formales, legales de renovación de estructuras que hay que hacer cada cuatro años, que es necesario para poder convocar eh, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de cada partido tiene que aprobar eventualmente eh, eh, si se da la coalición. De manera que, que estamos en eso. Todavía no hay un anuncio formal, pero, pero pues sí, hay eh, hay que decir que, que las conversaciones son bastante interesantes y avanzadas.
0: Ah, bueno, pues muy bien. Ahí lo tienes ya. Vicky, ahí está ya listo tu pregunta. Ya quedó. Le dimos de aquí la, 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 mano, la mano a Vicky. Sí. Es de la mano en el sentido de que ella llevaba mano. En ese sentido. este Bien, vamos a ver. Esteban Roldán te hace una pregunta que me parece interesante. Dice Esteban Roldán, eh, ¿cuál sería el tamaño adecuado del Estado costarricense según tu criterio? Tu partido se llama Liberal Progresista. ¿Cuáles proyectos liberales llevarías y cuáles proyectos progresistas llevarías?
1: Eh, bueno, eh, para empezar eh, eh, tengo que decir que para nosotros no hay proyectos liberales y proyectos progresistas. El, el liberal progresismo lo concebimos como una forma in integral de ser liberales y es decir que apoyamos eh, tanto la libertad económica como la libertad individual eh, y, y las vemos como algo inseparable e indisoluble. Eh, eh, nosotros en nuestro diagnóstico tenemos muy claro que eh, el principal problema que aqueja hoy a Costa Rica en el fondo es un problema del excesivo tamaño de la, de la burocracia estatal, eh, que hace que el gasto público crezca sin control, que hace que las trabas y, y, y los obstáculos para el emprendimiento privado, para la iniciativa privada, eh, crezcan también sin control, eh, y que no nos permite y no nos ha permitido crecer a un ritmo más eh, robusto desde hace por lo menos 10 o 12 años. Eh, esa ausencia de crecimiento o de, de, de crecimiento más robusto nos ha, nos ha hecho estancarnos en, en materia de, de, de pobreza, ¿verdad? Desde 10 años antes de la pandemia, o más, desde, en realidad desde 20 años antes de la pandemia, teníamos la pobreza estancada por encima del 20%, eh, con la pandemia se nos disparó por encima del 30%, lo cual es una tragedia nacional. Eh, tenemos también un problema de desempleo gravísimo, ¿verdad? que también antes de la pandemia ya era eh, inaceptablemente alta, 12 y medio por ciento, y si queremos resolver esos problemas, es necesario y ojo, digo, es un requisito necesario, eh, no, es un, no es suficiente, pero sin ese elemento no se logran resolver los problemas, es necesario volver a generar crecimiento económico, y para poder generar crecimiento económico necesitamos eh, eh, hacer que el Estado deje de ser un obstáculo para la actividad privada. El Estado y la actividad privada deben ser vistos casi como una yunta de bueyes que tratan de jalar eh, eh, juntos en la misma dirección, en vez de en direcciones opuestas, eh, y lo que, que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, ¿qué, qué tipos de proyectos presentaríamos? Eh, muchos que ya hemos anunciado, por ejemplo, la, la creación de un Ministerio de la Producción. Hoy en Costa Rica hay Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay Ministerio de Industria y Comercio, hay Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura, Instituto Costarricense de Turismo. Cada una de esas entidades tiene otro montón de entidades satélites alrededor de ellas. Eh, solo el MAC tiene alrededor de 10 entidades, ¿verdad? Entonces, fusionar todo eso en un solo Ministerio de la Producción nos permite simplificar la estructura burocrática sin sacrificar los servicios públicos, pero además nos permitiría mejorar el diseño de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque hoy eh, tenemos una situación en la que, por ejemplo, un sector económico o un sector productivo decide protestar para lograr mejores condiciones y digamos que eh, los productores de papa... Eh, vienen y protestan y, y, y van al Ministerio de Agricultura y dicen, necesitamos una protección, eh, suban los aranceles a la papa importada para que nuestra papa pueda ser más competitiva. Eh, y el Ministro de Agricultura dice, está bien, vamos a subir ese arancel. Él no tiene que preocuparse, el Ministro de Agricultura, de qué reacciones o qué repercusiones va a tener esto en otros sectores, porque a él no le toca atender esos otros sectores. Lo que va a suceder es que al día siguiente van a llegar... La, la industria alimentaria que usan la papa como un insumo para producir chips, papas fritas, etcétera, eh, eh, y van a llegar a donde la ministra de industria y le van a decir, mire, eh, lo que acaban de decir en el mag me encareció mis insumos y por lo tanto yo tengo que subir el precio de mis productos y por lo tanto vamos a afectar a los consumidores. Entonces hoy tenemos políticas dispersas que terminan muchas veces siendo contradictorias entre sí. Cuando usted tiene un Ministerio de la Producción, Usted tiene una situación en la que la ministra de la producción igual va a tener que recibir a los productores de papa que a los industriales que utilizan la papa en sus procesos. Y entonces cuando se sienta con los productores de papa, los agricultores, ella tiene que saber que lo que sea que les prometa a ellos tiene que ser en alguna medida compatible con las necesidades de la industria que utiliza la papa como insumo. Y entonces eso la obliga a, a, a formular políticas de desarrollo económico, políticas de crecimiento económico integrales y coherentes, que es lo que no tenemos hoy en día. Entonces, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo es la creación de un Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, hoy tenemos Ministerio de Hacienda, que se encarga de hacer los presupuestos de la República y, y manejar las finanzas públicas. Eh, tenemos un Ministerio de Planificación Económica que hace estudios, entre los estudios, determinan que los que los Presupuestos están siendo mal elaborados desde hace 20 o 25 años, lo vienen diciendo el Ministerio de Planificación, porque en vez de, de, de presupuestar por metas y objetivos, se presupuesta con base histórica, lo que usted gastó el año pasado más un porcentaje más. Eh, y, y, y el Ministerio de Planificación hace la observación, el Ministerio de Hacienda, como no es parte de lo suyo, no tiene por qué eh, hacerle caso. Eh, y aparte tenemos un Ministerio de Economía que ve la parte de fomento económico. Entonces, fusionemos esas tres entidades en una sola, de manera que cuando se producen los estudios son dentro de la misma entidad, lo cual obliga a los encargados de la hacienda pública a empezar a formular los presupuestos de otra manera, etc. Entonces, nuevamente hay un ahorro en las estructuras administrativas, pero una mejor formulación de política pública que va a permitir sacar al país del atascadero. Puedo seguir con ejemplos. Eh, eh, en Costa Rica tenemos cinco superintendencias financieras. Eh, la, la, la superintendencia de, de, de entidades financieras, de, la de valores, la de seguros, la de pensiones y el CONACIF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Eh, ¿Por qué? En Estados Unidos tenemos un Securities and Exchange Commission para un, partido, un país de 300 millones de personas y en Costa Rica para un país de 5 millones tenemos cinco entidades haciendo lo mismo. ¿verdad? Entonces, se podrían fusionar. Eh, eh, el proyecto que no es original mío, pero yo soy fiel creyente de que las buenas propuestas hay que rescatarlas independientemente de quién las haya hecho. Un proyecto de Otón Solís que se llama, él lo, él lo llamó la Ley Cerrar, que lo que pretendía era agarrar 23 instituciones, ojo lo que estoy diciendo, Alberto, 23 instituciones que administran más de 40 programas antipobreza en Costa Rica y fusionarlas en un solo Ministerio de Bienestar Social. Eh nos ahorramos 22 administraciones, es decir, vamos a tener en vez de 22 presidentes, 23 presidentes ejecutivos y ministros, un solo ministro o ministra, vamos a tener un solo departamento legal, un solo departamento de recursos humanos, una sola proveeduría institucional, etcétera. La parte, la parte burocrática se simplifica, la parte funcional le quedan más recursos para poder tener una política social una política antipobreza más efectiva de la que se tiene hoy en día, donde hay mucha descoordinación porque hay 23 instituciones manejando 40 programas. Entonces, se podría, con un ministro o ministra fuerte en bienestar social, definir una política para que los programas de ayuda a las personas en condición de pobreza se dirijan a... Eh, darles herramientas para poder superar la condición de pobreza en vez de lo que sucede hoy en día, que se dirigen a simplemente darles ayudas para que la pobreza sea más llevadera, pero no, no para que la superen. Hoy en día lo que tenemos es un enfoque clientelista. Al Estado costarricense, por la forma en que está diseñado, no le interesa que la gente supere la pobreza. Le interesa que la gente en condición de pobreza reciba ayudas para que, ven, para que voten por las personas que les dan esas ayudas. Pero las personas que les dan esas ayudas no son los dueños del dinero con el que se dan esas ayudas. Los dueños del dinero somos todos los contribuyentes costarricenses. De manera que ahí tenemos una serie de, 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 de proyectos Liberales que, que, que vendrían a disminuir el gasto estatal, eh, a, a simplificar la burocracia estatal, a facilitar el desarrollo de políticas públicas que permitan un crecimiento económico más vigoroso, eh, y eso es exactamente lo que este país necesita.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, parece que te hicieron la pregunta correcta. Entonces, Manuel Guillermo Font Benavides, Eli, ¿cuáles son los impuestos que podríamos considerar indispensables en Costa Rica?
1: Mire, eh, impuestos, eh, eh, no me gusta usar el término indispensables. En la situación actual, Costa Rica tiene más de 110 impuestos eh, vigentes, de los cuales hay cinco que son los responsables de más del 90 o alrededor del 90% de la recaudación. Entonces, yo diría que si queremos simplificar el sistema tributario, Podemos eliminar 105 y dejar estos 5 que son los que más recaudan, que son los impuestos más grandes y más visibles, el impuesto de la renta corporativa y la renta personal, el, el impuesto eh, eh, de valor agregado, los impuestos de aduanas eh, y todo lo que tiene que ver con combustibles y vehículos, eh, eh, que es básicamente donde se recauda el grueso. entonces. Si usted elimina esos otros 100 impuestos que prácticamente no recaudan nada, eh, muchos de ellos recaudan menos de lo que cuesta administrar esa recaudación, eh, entonces probablemente va a mejorar la recaudación, eh, va a poder concentrar los recursos de la Hacienda Pública en la fiscalización de los impuestos que verdaderamente recaudan, con lo cual esto se traduce en menor evasión, por lo menos se cierran portillos para la evasión eh, y para la ilusión, eh, y entonces tenemos un sistema fiscal más robusto, mucho más sencillo, al simplificarse le facilita la vida a los ciudadanos, ¿verdad? Eh, y también podríamos lograr un incremento en la recaudación ampliando la base de los impuestos, porque lo, lo que tenemos es que, aparte de que tenemos muchos impuestos, tenemos muchísimas más exenciones. En Costa Rica hay aproximadamente 1.200 exenciones de impuestos de, diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos impuestos que son muy altos pero de base muy eh, reducida. Hay que ampliar la base, hay que poner, eh, 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 o sea, hay que eliminar estos huecos que existen por la vida de las exoneraciones eh, para que eh, se reparta mejor la carga, con lo cual podemos disminuir las tasas de los impuestos y aún así mejorar la recaudación. Al disminuir las tasas de los impuestos y simplificar el esquema tributario, eh, el, el, el sistema fiscal en sí empieza a actuar como un estimulante del crecimiento de la actividad económica y no como es hoy, que es el principal lastre, uno de los principales lastres y obstáculos para el, para el crecimiento.
0: Claro. Bien. Eh, aquí alguien te hacía una pregunta que me, hacía, que me parecía importante. Eh, Manuel Saborío, ¿cómo haces para disminuir las entidades con tanto sindicato?
1: Es una magnífica pregunta. Eh, yo hay algo que, que he dicho ya varias veces y es que yo hace unos años hice un estudio para tratar de determinar cuál es la verdadera dimensión del Estado costarricense, es decir, en qué es excesivamente grande y en qué no necesariamente es excesivamente grande. Y entonces me fijé en cinco o seis dimensiones distintas eh, que tenían que ver con la participación estatal en mercados clave, donde la, es, es excesivo, ¿verdad? Tenemos en el mercado de las telecomunicaciones un, un, un operador estatal dominante que controla el 60% del mercado. En seguros tenemos una situación similar. Eh, en banca, a pesar de que hay una competencia nominal y hay 14 bancos, eh, hay dos bancos estatales y un tercer banco público más, que es el Banco Popular, eh, que juntos controlan 50 o 60% del mercado y con sus ineficiencias introducen altísimos costos de intermediación en el país. ¿verdad? Entonces eh, como, como decía, analicé cinco o seis dimensiones eh, para determinar qué tan grande es el Estado costarricense. En la única que yo encontré que no hay eh, parámetros objetivos para decir que el Estado costarricense es excesivamente grande, es en el empleo público. La cantidad de empleados que, hay, que tiene el sector público costarricense como proporción de la fuerza laboral no es exagerada. Nosotros andamos entre un 13 y un 15% de la fuerza laboral está en el sector público. Comparado con los países de la OCDE, hay algunos que tienen porcentajes menores. Japón, Gran Bretaña, que andan en el orden del 9, 10, 12%, ¿verdad? Pero la mayoría de los países están por encima de Costa Rica. Es decir, Costa Rica es un país que está en el tercio inferior de la tabla.
0: Cuando hablas de empleos públicos, ¿estás metiendo también ahí a los que están en la empresa de seguros y bancos o no?
1: sí. Sí, claro. sí, todo lo que es empleo público. Todo. Todo, municipales, eh, todo, todo. Okay. Este Y hay países, eh, sobre todo europeos, que, que, que llegan a porcentajes del 30 o 35%. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que no hace falta hacer despidos masivos, ¿verdad? Y entonces eso empieza a debilitar un poco el argumento de los sindicatos. Lo que sí es crucial porque nosotros tenemos una de las planillas más pequeñas eh, de los países de la OCDE, proporcionalmente hablando, y sin embargo tenemos la planilla más cara de todos los países de la OCDE como proporción de los ingresos del gobierno. Costa Rica dedica el 50% de sus ingresos, de los ingresos del gobierno, a pagar la planilla estatal. El promedio de la OCDE, Alberto, es de 25%, es exactamente la mitad de lo, de lo que Costa Rica... Eh, quiere decir que nosotros tenemos una planilla muy pequeña pero excesivamente cara. Entonces el verdadero problema está en el tema de la remuneración y sobre todo de cómo crece descontroladamente y ese es el problema que se supone que la reforma de empleo público que está actualmente en discusión debería de resolver. Eh, de manera que, que eh, como decía, no, no hace falta despedir grandes cantidades, despidos masivos de funcionarios públicos, sí hace falta tener un régimen de empleo público unificado, que me permita reubicar funcionarios en lugares donde sobran hacia lugares donde hacen falta. Hoy no se puede hacer eso porque como hay regímenes de empleo distintos, eh, a un funcionario de una, de una entidad autónoma no le conviene pasarse al gobierno central porque los, los salarios son menores.
0: Muy interesante entonces, eh, definitivamente. Eh, dice, a ver, vamos a ver qué vamos a poner aquí. Ah. ¿En qué diferenciaría una administración liberal? Ah, Santiago Mora, eh, me parece interesante. Dice, los medios de comunicación nos tienen acostumbrados a denunciar escándalos políticos frecuentes. ¿En qué se diferenciaría una administración liberal?
1: Bueno, en que la administración liberal no controla a los medios. De manera que este, no, no, no entiendo por dónde va la pregunta de, de, de mi amigo Santiago. Este, Ay, yo, yo,
0: me, me imagino, pero, estoy interpretando que él dice, bueno, ¿cuál, ¿cuál sería la principal diferencia de un nuevo gobierno, en este caso liberal, a lo que estamos acostumbrados en, en los anteriores, digámoslo así? A,
1: a mí me gusta ser realista y no populista. Yo no puedo prometer que vamos a tener un gobierno de santos eh, y que no se van a cometer errores y abusos, porque lamentablemente está en la naturaleza humana. Eh, lo que sí puedo prometer es que al promover la simplificación de las estructuras estatales y al promover la simplificación de los trámites, se cierran eh, se, se, o se, se, se eliminan muchas de las condiciones que son hoy caldo de, de cultivo para la corrupción. Eh, cuando los funcionarios, cuando los trámites, por ejemplo, para obtener un permiso de funcionamiento de una empresa o para un permiso de construcción, cuando los trámites son muy complejos y engorrosos, pero además el funcionario tiene mucha discrecionalidad, ese es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Como tengo discrecionalidad, eh, atraso la aprobación hasta que se desespere el administrado y venga a decir cuánta plata quiere para, para, para que me apruebe esta carambada rápidamente. Entonces, en la medida en que nosotros simplifiquemos el aparato estatal, simplifiquemos los trámites, disminuyamos la cantidad de, 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 de puestos y, y qué sé yo, eh, eso se va a traducir en menos op oportunidades para la corrupción. No puedo decir que no va a existir la corrupción, sería, parece que sería, quisiera decir que sí, pero, pero porque yo no condono ninguna forma de corrupción, pero ciertamente eh, la naturaleza humana es... Eh, eh, nos ha demostrado que incluso en los países más ordenados siempre se escapa algún caso de corrupción por ahí, ¿verdad?
0: Bien, eh, yo creo que ya se te acabó el saldo, mi querido Eli. Ya se te acabó el saldo, ya. Ah, no Escucha, pero estamos más duros que David aquí. Sí, sí, desafortunadamente. Eli, despídete de tu público.
1: No, muchísimas gracias, hoy preguntas un poco diferentes, un poco más de sustancia además, Bien, ¿no? Eh, así que muchísimas gracias a todos, eh, nuevamente Alberto, a ti, muchas gracias por, por tenerme aquí todas las semanas eh, a nuestro amigo Andrés Quintana eh, espero que vaya enfriando el hielo eh, <risa> y no, muchísimas gracias a todos por acá
0: Este, no, y fíjate que se quedaron buenas preguntas ¿eh? se quedaron sí. buenas preguntas que hicieron el público les agradezco muchísimo este, eh, yo creo que, bueno, así nada más como comentario, vamos a decir que el próximo martes es martes de cumpleaños Ajá. de Eli. Sí, ¿Eh? ¿Y de... 23. 23 añotes. No, 23 de marzo. Ah, ok. <risa> primaverales, primaverales, celebrando la primavera. Bien, pues gracias Eli, entonces. A ti Alberto. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregúntale ni a Leli. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos reencontrando en 23 horas. Que la pase muy bien.